0: The
1: German,
2: Radio. The
0: German Radio. Ready to take off, würde ich mal sagen. <lacht> Kann losgehen. So, genau. ich begrüße hier den äh, Thorsten Dreher. Dreher. Dreher, ja. Ja, hallo. Und den Thorsten Brehm. Genau, hallo. Ihr seid vom Flight Gear Team, habt ihr einen Stand auf den Berliner Linux-Tagen und stellt euch vor? Stellt euch vielleicht einmal kurz selbst vor.
1: Thorsten. Ja, ich bin der Thorsten Dreier. Ich bin beim Flight Gear Team seit, ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahren dabei. Hier auf dem Linux-Tag auch schon zum vierten oder fünften Mal jetzt dabei mit dem Stand. Ich ähm, bin einer der Entwickler, bin also im Source Code aktiv dabei, habe ein Flugzeug gebaut und ganz viel von diesem High-Tech-Equipment, was da hinten auf dem Stand steht, auch mitgebracht in meinem Auto. Und ähm, vorgestern, vor drei Tagen, jetzt ist das schon her, doch etliche Kabel da zusammengesteckt, dass man den Spaß haben kann, den man da haben kann.
2: Ja, ja, hallo, ich bin der Thorsten Brehm. Ich bin seit ja, knapp anderthalb Jahren erst dabei bei, bei Flightgear mhm. und habe zunächst angefangen, ja ein paar Flugzeuge zu designen, eben ein bisschen, ein bisschen geflogen einfach und. Ja, dann irgendwann auch in den, den Source Code so ein bisschen abgestiegen halt. Und jetzt auch dabei so, ja, einige Dinge zu überarbeiten halt, ein bisschen aufzuräumen an vielen Stellen halt. Und ja, bin auch das erste Mal jetzt hier auf dem Linux-Tag dabei. Habe schon eine andere Messe mit Flightgear vorher mitgemacht da in Holland, eine äh, Simulationsmesse, wo ja nur Flugsimulatoren praktisch ausgestellt wurden. Okay, und das ist das, genau. sehr speziell. Sehr ja, das speziell war eine, genau, eine spezielle, ja. Flight Simulation Weekend ist das, ja, das es in, äh, in Holland in der Nähe von Amsterdam jedes Jahr gibt. Und genau, das zweite war halt heute ich bei der Messe dabei und heute sind wir die Einzigen halt hier mit einem Flugsimulator und entsprechend, ja, beschäftigt waren wir auch am Stand in den letzten Tagen hier.
0: Ja, natürlich, ist ja auch sehr interessant. Ich war selbst bei euch, habe es einmal probiert. Es war phänomenal, diese kleine Chessne, äh, ja, selbst zu erleben, zu steuern. Und es ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber ich bin einigermaßen heil runtergekommen, auch wenn ich über das Grün gelandet bin. Also es ist phänomenal. Aber vielleicht sollten wir erstmal für die Hörer da draußen erklären, was ist Flightgear? Okay, ein Flugsimulator. Aber was äh, unterscheidet jetzt Flightgear von anderen Flugsimulatoren? Zum Beispiel die von Microsoft, X-Plane, glaube ich. Ja,
1: von Microsoft ähm, heißt es FSX, Flight FSX. Simulator 10. Ein anderes kommerzielles Produkt ist X was uns natürlich entscheidet, unterscheidet und weswegen wir auch hier sind, wir sind ein Open Source Projekt. Wie ähm, alle Open Source Projekte auch, können wir uns ähm, im Internet frei herunterladen, also nicht uns, sondern unsere Software natürlich. <lacht> <lacht> ähm, die, Sourcen, die, die die Quellcodes stehen zur Verfügung. Das Projekt ähm, bietet seine Dateien kostenlos an. Wir sind lizenziert unter der GPL-Lizenz, das heißt auch eine kommerzielle Nutzung ist sogar möglich. Und das entscheidet uns natürlich. Unterscheidet uns natürlich unendlich von Microsoft oder auch von anderen kommerziellen Produkten. Entstanden sind wir aus der Unzufriedenheit heraus mit den kommerziellen Produkten, nämlich dass diese Produkte ihre Schnittstellen nicht offenlegen. Möchte man Erweiterungen anbauen, möchte man neue Modelle erfinden, möchte man an der Flugdynamik selber etwas verändern, hoffentlich verbessern, dann scheiterte man sehr, sehr oft daran, dass diese Schnittstellen nicht offen und nicht verfügbar waren und auch die Bereitschaft dieser, dieser Hersteller doch sehr eingeschränkt war, an deren äh, Programm etwas zu ändern und so sind vor, ich glaube, 12, 13 Jahren in den USA einige Entwickler losgegangen und haben ein erstes Konzept entworfen, wie man einen Flugsimulator selber programmieren konnte. Wenn man sich damals mal das äh, Dokument von damals, das kann man im Internet noch finden, ansieht, was man so als Traum, als Entwurf mal hatte, dann muss man sagen, das haben wir um Längen bereits überschritten. Man hat damals nicht daran geglaubt, dass man jemals in der Lage sein würde, sowas auch äh, visuell darstellen zu können, also eine Echtzeitvisualisierung zu machen, womöglich noch mit 3D-Modellen, mit Landschaft. Das war damals völlig unvorstellbar mit der damaligen Rechenleistung und wenn man sich anschaut, was wir heute haben, wir haben einen Rechner dort stehen, in dem sind fünf Grafikkarten eingebaut, zehn Monitore angeschlossen und das alles in Echtzeit mit, mit über 30, 40 Bildern pro Sekunde. Ich habe mal irgendwann überschlagen, wie viel Megapixel wir da pro Sekunde ausrechnen, aber es sind doch einige. So haben wir doch einen, einen ziemlich weiten Weg in den letzten 12, 13 Jahren zurückgelegt.
0: Mhm. Klingt sehr interessant. Auf die technischen Sachen mit den ganzen Monitoren können wir später nochmal eingehen. Mich würde jetzt interessieren, was, was treibt euch dafür, jetzt FlightGear Flight Gear wirklich zu benutzen? Wirklich dieses Offene und das immer wieder dazufügen von neuen Modellen und ja, die Erweiterbarkeit, die ihr ja auch schon angesprochen habt. Oder was ist der genaue
2: Grund dafür, dass ja, das ihr jetzt äh, Flight Gear benutzt? Ja. Es gibt viele verschiedene Gründe. Es sind auch sehr viele unterschiedliche Leute unterwegs im, im Flight Gear Projekt. Es gibt halt einige, sage ich mal, Leute wie mich, die einfach eben Flugfans sind, sage ich mal, die ja alles interessiert, so rund um ja, die, die Fliegerei, die selber zwar nicht fliegen, in meinem Fall, aber halt dann gerne sich damit beschäftigen und äh, gerne halt entsprechende Instrumente für die Flugzeuge eben nachbilden und ja, auch einfach auch mal das Ganze äh, das dann eben in in echt eben auszuprobieren oder im, im Simulator. Und es gibt eben viele andere, die, die mögen einfach ja, Flugzeugmodelle, ne? so also wie viele halt gerne Flugzeuge bauen und aus ja, Einzelteilen zusammensetzen, Ferngesteuerte Flugzeuge, gibt es eben auch viele Leute, die gerne Flugzeuge modellieren einfach, sich ne? mit dem CAD-Programm gerne hinsetzen und die ganzen Details genau ausmessen und nachbilden und diese Dinge einstellen. Und wir haben ja auch eine sehr große ja, ähm, ja, ähm, Entwicklergemeinschaft sozusagen, dann die... Ähm, einzelne Flugzeuge, wenn man wieder hinzufügt oder bestehende Flugzeuge verbessert, noch irgendwie feststellt, da fehlt noch irgendeine Klappe oder irgendein ein, ja, Leitwerk, eben dass man das noch sich nicht richtig bewegt. Und sich darum kümmern. Und so gibt es eben sehr viele verschiedene Gründe. Ne? Es gibt auch Leute, die einfach zum Beispiel nur die äh, Wetter irgendwie interessiert, ne? Winde, Turbulenzen, diese Dinge das halt, das irgendwie richtig abzubilden halt im Flugzeug. Und ja, die sich dann mit solchen Modellen beschäftigen, sagen, okay, ich habe das vielleicht auch an der Uni irgendwie gemacht, irgendwie mal theoretisch gesehen, solche Modelle. Und dann mal versuchen halt, ja, im Simulator das mal, mal richtig einzubauen, wenn man während des Fluges dann auch richtig ja, ein bisschen durchgeschüttelt wird sozusagen halt und solche ja, Phänomene eben nachzubilden. Und also ich nenne es
1: manchmal ein bisschen despektierlich, das ist so Modelleisenbahn Next Generation. <lacht> ähm, ja. Wenn man früher so wirklich Modelleisenbahn im Keller aufgebaut hat und kleine Bäumchen gepflanzt hat und kleine Mannequin da reingesetzt hat und alles möglich realistisch gemacht hat, ähm, ich glaube, dieser, dieser Antrieb, der, das scheint irgendwie so ein genetischer Defekt von uns Menschen zu sein, dass wir so die Welt im echten, ein wenig in der, in der Miniaturwelt nachbauen wollen. Und äh, so Computer-Kids, wie wir alle irgendwie zu sein scheinen, ähm, wird das dann heute auch gerne virtuell im Rechner gemacht. Das hat den Vorteil, dass man, dass man sich dabei nicht in den Finger bohren kann und sich auch nicht die Finger mit Sekundenkleber zusammenklebt, sondern einfach nur die Maus über den Bildschirm schubst. schubst. Und mit einem relativ einfachen Programmen, mit ein bisschen Übung tatsächlich schafft, eine virtuelle Welt im, im Rechner neu zu erfinden und dort auch ein wenig in seiner Traumwelt zu leben. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Antrieb von vielen, vielen Menschen. Ähm, meine persönliche Motivation, als ich damals damit anfing, war, dass ich... Ähm tatsächlich ein Pilot bin, ich kann also auch wirklich richtige Flugzeuge fliegen. Aha. Privatfluglizenz? Und ich ich habe eine Berufspilotenlizenz. Eine
0: Berufspilotenlizenz. Ja, genau. Also habe ich einen echten Piloten neben mir sitzen.
1: Ja, auch mit einer privaten Pilotenlizenz wäre ich ein echter Pilot. Ja, äh, ja natürlich, natürlich. <lacht> Aber, also ja, wirklicher ich, Berufspilot. Ja, ich bin dann ein, habe eine richtige Berufspilotenlizenz, ich darf auch Flugzeuge bei jedem Wetter fliegen, auch wenn sie mehr als einen Motor haben und solche Dinge tun und wenn man das das mal gelernt hat, ähm, dann ist es ganz sinnvoll dort ein wenig in Übung zu bleiben und so kann man als Pilot ganz gut mit Flugsimulatoren ähm, sogenannte Verfahrenstrainings machen, also überlegen in, in welcher Situation man welche Knöpfe zu drücken hat, welche Schalter man umlegt auf, welche, auf, auf den Landkarten, wo man hingucken sollte um zu wissen, in welche Richtung die Landebahn ausgelegt wurde ähm, dafür war ich auf der Suche nach einem Simulator, den ich in meiner Übungszeit im Winter gerade, wenn man nicht so viel unterwegs ist, benutzen kann. Ähm, da kamen natürlich die üblichen Verdächtigen erstmal auf den Markt, also sprich der Microsoft und der x -Plane. Nun habe ich schon vor vielen, vielen Jahren alle meine, mein, mein Windows-Betriebssystem vom Rechner verbannt und arbeite nur noch mit Linux. Und dann war die Auswahl plötzlich sehr bescheiden und so bin ich auf FlightGear gestoßen. Ich stellte dann fest, dass das Flugzeug, was ich ganz gerne benutzen würde, im Flight Gear nicht vorhanden war. Und was muss man in so einer Situation machen? Entweder das kommerzielle Produkt oder man macht es halt selber. Und so war mein Einstieg eben bei Flightgear, dass ich dann dieses Flugzeug, mit dem ich gerne trainieren wollte, nachgebaut habe im Flightgear. Dann fing ich an, Fehler im Programm zu finden oder Dinge zu finden, die nicht so funktionierten, wie sie es wollten. Habe dann an das Team Patches geschickt, weil ich dran auch noch Softwareentwickler bin, passte das ganz gut zusammen. Und irgendwann habe ich wahrscheinlich die Entwickler so sehr mit meinen ganzen Bugfixes genervt, dass die mich irgendwann fragen, sag mal, willst du nicht direkt selber einchecken können? Dann krieg ich dann meinen Schreibzugriff auf das Repository und so ist die Sache dann immer größer und immer größer geworden. Da ich auch noch ein bisschen mit Handwerk zu tun habe und auch mal elektrotechnischen Beruf gelernt habe, passte das halt irgendwann alles zusammen und dann ist dann halt so ein bisschen Hardware daraus entstanden, die ich dafür auch noch gebaut habe.
0: Okay, Hans Dampfen in allen Gassen, würde ich mal behaupten. Also, ja. Okay, machen das viele Piloten ähm, jetzt, äh, dieses äh, quasi, wie du gesagt hast, dieses Üben für den Winter das an Simulatoren? Ja. Also jetzt nicht natürlich nicht das Fliegen wirklich, äh, das Fliegen ja auch, mhm. aber die Verfahren... Wie hast du das genannt? Das das heißt das Verfahren Ver
1: Verfahrenstraining. Mhm. Das Verfahrenstraining. machen sehr, sehr viele Piloten tatsächlich, ja. Das ist auch eine ganz sinnvolle Sache. Man kann sich damit einige Flugstunden sparen, sparen auch in, im Sinne von Geld sparen, denn mhm. die Dinger sind ja doch ganz schön teuer, diese Flugstunden. Und man, man kann wirklich sehr, sehr viel Übung erlangen darin. Also nicht Übung im wirklichen Fliegen, sondern wirklich im im Abarbeiten von Checklisten, im Umgang mit Kartenmaterial und wirklich dieses, dieses, dieses Trainieren von Handgriffen ist dort ein, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, dass man wirklich in einer Stresssituation, wenn es wirklich ums eigene Leben geht, wenn man wirklich also in einem echten Flugzeug sitzt und ähm, die Situation mal sehr spannend wird, dann, dann ist es ganz gut, wenn man einige Handgriffe mal geübt hat und weiß, wo man hingreifen muss, um einen Knopf zu bedienen oder einen Schalter zu bearbeiten was mache ich, wenn ein Triebwerk ausfällt, was mache ich, wenn da oben dran noch Nebel ist und der Wind etwas stärker wird und dann, dann weiß ich ungefähr, habe ich es einmal schon mal gemacht und das hat auch den Vorteil, dass ich Situationen üben kann, die ich im echten Leben eigentlich so niemals erleben möchte. Ähm, ja, zum Beispiel ein Triebwerk fällt in niedriger Höhe aus bei schlechtem Wetter, das versucht man im echten Leben eher zu vermeiden, soll aber mal vorkommen und so ist es ganz schön, wenn man das mal in einem Simulator mal simuliert hat. Das machen übrigens auch wirklich äh, Airlines, kommerzielle ähm, Kommerzielle Betreiber, die bauen dafür diese, diese großen Full-Size-Simulatoren aus, die wirklich am echten Flugzeug bis in die kleinste Schraube nachgebaut sind, die sie auch noch bewegen, um auch noch die Kräfte, die man durch, durch, durch die Manöver fährt, auch noch zu simulieren. Ähm, die Militärs machen sowas ständig, weil deren Flugzeuge so, sündhaft teuer sind, dass man da die kleinsten Fehler nicht tolerieren kann.
0: Ja, das stimmt. Arbeitet ihr vielleicht auch an so einem Full-Size-Simulator schon? <lacht> Nachdem ich das da hinten schon gesehen habe, so ist der Schritt ja äh, quasi gar nicht mehr so weit. Ja, das Problem ist, dass
1: mit jedem Schritt Richtung Full-Size-Simulator sich irgendwie die Anzahl der Kosten, die wir da zu ja. deckeln haben, ähm, sich nicht nur verdoppeln, sondern irgendwie vervierfachen oder gar exponentiell steigen. Also einen richtigen Full-Size-Simulator werden wir wohl nicht hinkriegen. Ähm, es gibt jedoch Gerüchte dass wir wohl auf einem der nächsten Linux-Tage tatsächlich mit einem echten Flugzeug hier ankommen werden, was dann hier an die Messehallen stellen wird.
0: Ohohoho, das äh, sollte man sich denn auf jeden Fall angucken, natürlich. Ja, also hast du auch quasi den klassischen Weg, denn äh, vom Anwender äh, ja, zum Entwickler bist du gegangen.
1: Ja, absolut.
0: Und genau. äh, was machst du jetzt direkt an der Entwicklung? Äh, Flugzeuge oder Code?
1: überwiegend bin ich im Code jetzt tätig, also Flugzeug war mein Einstieg, Das ist das ist der, der, der klassische Weg eines Anwenders ist, denke ich mal, er fängt an mit einfachen Häusern, vier Wände und ein Dach drauf, ähm, dann wird da noch eine Textur drauf draufgeklebt, also sprich ein Bild drüber tapeziert, dass die Wände auch nicht eine einfache Farbe haben, sondern äh, es so aussieht, als sei das Ding aus Steinen und aus, aus Fensterrahmen gebaut, ähm, wenn man dann gelernt hat, wie man vier Wände und ein Dach baut, dann wagt man sich an kompliziertere Formen, vielleicht sogar an ein Flugzeug. So war jedenfalls mein Weg und ich weiß, die Deiner Thorsten wahrscheinlich auch so in der Art.
2: Ja, so ähnlich, genau. Also ich bin bei der Modellierung nicht so unterwegs, was so Grafik angeht und so weiter. Das ist nicht so meine, meine Sache. Ich habe angefangen, halt eben gewisse Dinge, was Animationen angeht, im Flugzeug eben nachzu, nachzubauen. Man feststellt, bestimmte Funktionen wie sind noch nicht so ganz, wie sie real im realen Flugzeug sein sollten. Das also ist ein Knopf, der ist zwar da, aber wenn man da drauf drückt, dann ja geht vielleicht eine Lampe an, aber eigentlich passiert da gar nichts. Oder man möchte irgendwie bestimmte Warnanzeigen im Cockpit sehen. Wie, wie merkt
0: man das? Also du, du hast gerade erzählt, der fehlt ein, äh, eine Lampe. Genau. Ja. Wie, wie weiß ich das? Durch
2: das, äh, dass wir viele Leute habt, die wirklich auch fliegen und die die Maschinen kennen? Oder Zum einen das oder man sagt, man... Ja. Ich finde es einfach spannend und hat schon mal, wie gesagt, noch welche Dinge gesehen hat, auch mal auf YouTube, irgendwie mal ein Cockpit verfolgt, eben eine Landung, eben eine jede Menge Videos zu solchen Themen, wo man dann sieht, wie Piloten das machen, und hat auch hat irgendwie ein, ein Buch gelesen, oder auch mal wie in, uh, sich ein Flugzeug eben angeschaut in real. Und äh, ja, dann ja, lernt man halt die einzelnen Instrumente kennen, weiß halt, okay, es gibt bestimmte Anzeigeinstrumente halt im Flugzeug und da gibt es auch bestimmte ja, Warnsysteme halt im Flugzeug, die einen dann, wie gesagt, darauf hinweisen, dass ja, wenn die Strömung abreißt, zum Beispiel einen, einen Warnton bekommt eben rechtzeitig oder die einen warnen halt, wenn man mit zu hoher Geschwindigkeit fliegt und das Fahrwerk noch draußen, das, solche Dinge halt. Und das sind alles Dinge halt, die man feststellt, okay, wenn man im Simulator ist, plötzlich fehlt einem irgendetwas und sagt, okay, zum Beispiel bei mir ist es losgegangen, damals ein Flugzeug geflogen und bin dann mal dann ohne Fahrwerk gelandet. Da habe ich gedacht, na naja, gut, das kann eigentlich nicht sein, dass man mit einem einem einer großen Boeing-Maschine halt, dass das einfach so äh, sein kann, ja, dass einem normalen Piloten nicht um eine Warnung kommen würde. Und natürlich geht auch im, im echten Flugzeug eben so, dass, ja, wenn man das vergessen würde, halt, das Flugzeug tatsächlich immer einen Warnton absetzt, das sogar per Sprachausgabe sagt, ne, ähm, und ja man merkt, diese Funktion fehlt und das ist dann relativ leicht in Flightgear nachzubauen. Zum einen ist es Open Source natürlich, zum anderen ist es aber auch so, dass wir die, die Konfiguration der Flugzeuge und die Konfiguration der einzelnen Animationen, dass das ja auf eine sehr offene Art und Weise äh, konfigurierbar ist. Das heißt, man muss gar nicht selber Softwareentwickler zu sein, um da irgendwie äh, etwas hinzufügen zu können, sondern das sind entsprechende Beschreibungsdateien halt, wo es auch irgendwie Anleitungen dazu gibt. Das sind ja XML basierte Konfigurationsdateien, wo man dann sozusagen auflistet, welche Instrumente man gerne in dem Flugzeug hätte. Es Gibt halt eine fertige ja, Auswahl an, an Standardinstrumenten halt, die man dann einfach hinzufügen kann. Man kann dann sagen, okay, ich hätte gerne ein, ein Höhenmesser in diesem Flugzeug und ich hätte gerne eine, ja, ein bestimmtes Warnsystem in diesem Flugzeug installiert und dann kann man das noch entsprechend platzieren halt über Positionsangaben halt, hätte ich gerne im Cockpit an dieser und jener Position. Und ja, auf die Art und Weise kann man relativ schnell, wenn man sich das Flight Gear einmal installiert hat, eben da, da einsteigen und ja, erste kleine Änderungen vornehmen. Und nach und nach lernt man dann so die einzelnen Möglichkeiten kennen. Und ja, dann gibt es halt inzwischen eine ganze Menge ähm, Entwickler, die da sehr, sehr, ja schon, schon professionell kann man sagen, halt die, die Flugzeuge weiterentwickeln und mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsstandard sozusagen halt die, die Flugzeuge ausbauen. Und ja. Wie viele Flugzeuge habt ihr denn? Sehr viele inzwischen, ja. Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, einige hundert Flugzeuge, glaube okay. ich, verfügbar inzwischen. Allerdings muss man sagen, natürlich ist es so, dass sie von äh, sehr unterschiedlicher Qualität sind. Also wenn man dann schaut, gibt es natürlich eben sehr viele Flugzeuge bei uns, die zunächst mal, wo nur das Modell fertig ist, wo jemand eben ein Hobby hatte und sagt, okay, ich mach, äh, modelliere gerne Flugzeuge, ich bin gerne mit dem CAD-Programm unterwegs und äh, er stellt dann diese Flugzeuge zum Beispiel ein. Man muss dann eben dann schauen, halt, okay, findet sich jemand, der das Flugzeug noch ein bisschen weiterentwickelt, ne, der dann genau drauf schaut, dass das Cockpit auch eben komplett ist, der dann vielleicht mal die, die Flugdynamik entsprechend einrichtet. Dass man sagt, naja, okay, das Flugzeug ist ein großes Flugzeug, fliegt sich aber irgendwie viel zu viel zu agil. Das kann aber nicht ganz stimmen, ne, dass das äh, Flugzeug in real so so ähm, ja, schnell und so so mhm. ja, im Wind leicht und her äh, wackelt. Und dann kann man ja entsprechend sich die Konfigurationsdateien anschauen. Da gibt es eben andere Leute, die wir um, ja diese Dinge interessieren und sagen, okay, das äh, Flugzeug gefällt mir, das optimiere ich mal. Und ich ja, investiere da mal ja, ein paar Stunden und, und überlege mal, wie man das jetzt äh, richtig vernünftig hinbekommt. Und auf die Art und Weise ist es eben ein ja, Gemeinschaftsprojekt eben, ne, wo viele Leute ein bisschen was hinzufügen. Und einige Flugzeuge inzwischen sind halt wirklich sehr, sehr ausgereift halt eben bis ins Detail, bis ins Cockpit und die Grafik und Warnsysteme, Instrumente. Und das sind dann so die, die Juwelen halt, die wir dann auch darunter haben, die natürlich von der Zahl her etwas geringer sind, aber äh, nach und nach ja, wächst die Zahl der, der guten Flugzeuge in du hast, heute, du hast
1: eben gesagt, ähm, investiert ein paar Stunden, ähm, das <lacht> ist ähm, leicht untertrieben. Genau. Ähm, einige Stunden summieren sich bei einem gut ausgebauten Modell schnell auf einige Wochen, Monate, Jahre, also... Ich schätze mal so die Zeit von vom ersten Wurf eines Flugzeugmodells bis zu dem Zustand, es hat wirklich detaillierte, detailliert ausgearbeitete Funktionen und Techniken da drin, da können schnell drei, vier Jahre ins Land gehen mit wirklich intensiver Arbeit, also tausend investierte Arbeitsstunden da drin sind dann gar nichts. Man kann relativ schnell so eine äußere Hülle machen, also dass man so ein 3D-Modell sieht, aber bis es dann auch wirklich in detaillierten, funktionsfähigen Simulationen arbeitet, sind wirklich Monate der Arbeit da drin. Und deswegen ist auch die Anzahl der wirklich gut modellierten Flugzeuge doch eher gering, denn viele Leuten verliert relativ schnell der Mut bei der Arbeit.
0: Ja, okay. Aber ihr habt sie. Und durch die Community wird es ja immer auch weiter Fragen getrieben, so wie ich es jetzt rausgehört habe, so ja. dass die Anzahl dieser Flugzeuge natürlich mehr wächst. Wow. Kommen wir mal dazu. Wie fange ich an, wenn ich jetzt äh, mich zu diesem Zeitpunkt... Äh, sage, ja, ich möchte Flightgear ausprobieren. Wie lege ich los?
1: Also das, der erste Einstieg ist www.flightgear.org. Okay. Äh, unsere Website, die ähm, Einstieg -Links zu allen unseren, unseren Veröffentlichungen bietet. Wir haben ein Wiki, wir haben ein Forum. Natürlich gibt es auch die Entwickler-Mailing-Liste, wo man dann später mal die, die Fragen stellen kann. Aber unter flightgear.org gibt es einen äh, Menüpunkt, der heißt Download. Ähm, da geht es eigentlich los. Der erste Schritt ist natürlich, ich brauche die Software. Ich lade mir also das runter, was ich brauche, je nachdem welches Betriebssystem ich habe. Ich hoffe natürlich, wir benutzen alle Linux. Da gibt es äh, für einige Distributionen vorkompatierte Binaries. Wer seine Lieblingsdistribution nicht findet, bekommt das äh, Source-Tarball und kann ein Bild von Source starten. Dann lädt man noch einige Menge an Data runter, also an Daten, an, an, an äh, Oberflächenmodell der Erdoberfläche, mit, mit, Flugzeug, mit, mit Flugplatzkonfiguration, mit mit äh, Wetter, mit einigen Standardflugzeugen sind wir mit ein paar hundert Megabyte dabei, installiert sich das, ruft die Echse auf, bekommt ein kleines, ähm, ein kleines starter Applikation, wo man dann sieht, äh, welche Flugzeugmodelle zur Verfügung stellen und man startet in der Regel in San Francisco International Airport, das ist unser Standardflugplatz, der auch schon recht gut ausgearbeitet ist. Und ähm, ja, dann sitzt man in seinem Flugzeug wahrscheinlich relativ frustriert, weil erstmal gar nichts passiert. Man muss ähm, sich dann schon ein wenig damit beschäftigen. Also unsere Lernkurve am Anfang ist doch relativ steil tatsächlich. Ähm, wir haben den Anspruch, ein Simulator und kein Spiel zu sein. Und das heißt, wir simulieren, simulieren alles, wie so ein richtiges Flugzeug eben ist. Das sind eben viele Schalter und Knöpfe, die in der richtigen Reihenfolge betätigt werden müssen. Und ähm, auch äh, besonderes Verhalten von Propellerflugzeugen zum Beispiel, wenn sie Gas gegeben auf der Startbahn stehen und langsam losrollen, dann rollen die nicht nur geradeaus wie auf Schienen, sondern versuchen man da links und rechts auszubrechen, man muss also gegensteuern und ähm, das braucht schon ein bisschen Übung, bis das funktioniert Wir haben auch Hubschrauber übrigens an Bord und äh, vorhin am Stand haben wir es gerne mal gezeigt so die, die ganz Enthusiastischen die sagten, lass mich mal ran, das geht doch alles ganz einfach, ich habe gesagt, wenn du es schaffst länger als eine Sekunde zu fliegen bei deinem ersten Start dann bist du ein guter und ähm, die meisten Starts beim Flugzeug, äh, bei meinem Hubschrauber die gehen so nach deutlich unter einer Sekunde bereits äh, schief und enden in einer Bruchsituation.
0: Okay. Ähm, ich habe jetzt also ähm, das aus den Quellen installiert oder heruntergeladen, je nachdem. Stehen in San Francisco und äh, möchte losfliegen. Ähm, ihr habt da ja, wie ich hinten gesehen habe, so tolle Knüppel, Schalter, Rädchen, Monitore, irgendwie alles. Äh, Brauche ich das oder kann ich auch mit einer Böse gesagt, ich wir mal eine Tastatur- und Maus-Kombination Absolut, genau Natürlich. Damit.
1: Also wir haben natürlich hier auf, äh, versucht aufzufahren, was irgendwie nur irgendwie geht. Wir wollen natürlich Eindruck schinden und ähm, mit einem kleinen Laptop und mit einer Maus ähm, ja. ist man hier nicht so, wird man hier nicht so richtig wahrgenommen. Aber natürlich, für den Start reicht ein, ein einigermaßen aktuelles Notebook, ein, ein Rechner aus den letzten Jahren absolut aus. Also ein Monitor, eine Tastatur, eine Maus. Damit kann ich schon unsere kleine Standard-Chessner, die vom Werk aus mitgeliefert wird, problemlos fliegen tatsächlich. Ich selber arbeite die meiste Zeit eigentlich mit einem etwa fünf Jahre alten Notebook mit so einem Dual-Core-Prozessor, mit einer alten Nvidia-Grafikkarte und mit meinem Finger auf dem Checkpad da drauf, kann man Flugzeuge recht anständig fliegen. Man kann natürlich nicht alle Verfahren bis ins Detail durchdütteln, aber so ein bisschen durch die Wolken sausen, das geht schon ganz ordentlich.
2: Ja. Ist das realistisch mit der Tastatur? Oder naja, Sie das ist da etwas, etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber so legt man halt erstmal los mit der Maus und Tastatur und dann bei mir war es relativ schnell, dann doch mal wieder zum Joystick gegriffen. Ich eigentlich vorher gar nicht so ein, ein, ein Spieler gewesen im Sinne, haben wir gar keinen Joystick gehabt, aber dann, ja gut, wenn man loslegt äh, zu fliegen, dann war das die erste Anschaffung der, der Joystick und dann kurz danach auch mal die, die Fußpedale, auch noch um noch ein bisschen mehr Realismus zu haben, dann und ja, ich lege auch draußen immer noch mit, mit einem einzigen Bildschirm, mit einem einfachen Setup. Aber hier bei, äh, bei der Messe haben wir dann mal gezeigt, ja, was man mit Wide-Gear noch machen kann, und haben ein paar mehr Bildschirme installiert, zehn Stück an der Zahl haben wir gehabt. Und dann kann man einen schönen Rundumblick äh, so im Cockpit damit simulieren. Und Deine
1: Frage eben Tastatur und Maus, ist das realistisch? Nein, das ist natürlich absolut unrealistisch kein Flugzeug dieser Welt hat eine, eine PC-102-Keyboard und wenn eine Maus im Cockpit ist, dann wird der Kammerjäger gerufen. <lacht> also von okay. daher, das ist natürlich komplett unrealistisch. Aber es ist eine Möglichkeit wirklich für, für nichts, für ohne, dass man erstmal zum, zum Supermarkt laufen muss, um sich irgendwelche Hardware zu kaufen. Man kann sofort loslegen. Man kann tatsächlich mit der Maus das Flugzeug ganz ordentlich steuern.
0: Also es reicht, um angefixt zu werden, sagen wir mal so. Genau. Man und testet erstmal aus, ob man die Geduld dafür hat, ob es doch einigermaßen passt und wenn man dann sagt, ja, so dann kann es. man genau. sich äh, weiter umgucken. Äh, wo guckt man sich denn da um? Also so gerade Flughebel, okay, im, im Mediamarkt äh, sieht man ja ab und zu mal doch diese ja,
2: Schiebedinge, also ihr wisst sicherlich genau, ja, was äh, ich meine. Äh, und Die gehen natürlich auch schon, also wie äh, gesagt, sind die einfachen Systeme halt, erstmal ein einfacher Joystick und ein einfacher Schubhebel, klar, da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten natürlich. Wo man sich ein bisschen anders anschauen kann, aber ich ja, arbeite auch noch mit einem recht, recht einfachen, günstigen Setup. Ähm, damit kann man schon mal ja, ganz gut arbeiten. Und klar, wenn es, wer dann einmal richtig loslegt irgendwann, der äh, möchte dann vielleicht auch ein richtig, richtig stabiles System halt haben, dass auch das Gefühl, so wenn man den, den, den Steuerknüppel dann bedient, dass man vielleicht keinen Joystick auch mehr hat, sondern ein richtiges, äh, ja, Steuerhorn halt hat. Und dann möchte auch die, die Kräfte und so das Gefühl eigentlich bei der, ja, bei der Mechanik eben entsprechend äh, realistisch haben. Und dann gibt es natürlich entsprechend, ja, teurere, hochwertigere Systeme, die dann auch von entsprechenden ja, Spezialherstellern äh, halt verfügbar sind und die man auch in Flightgear anbinden kann. Halt. Und was kosten diese, also von bis, sagen
0: wir mal, was kostet der einfache, so als grob, ganz grob gesagt? Der so. einfache
1: Joystick geht bei 20 Euro los, okay. die ja. Plastikvariante. Ähm, so im Consumer-Market-Bereich äh, bekommt man Steuerhörner, also diese Brezel, mit denen man da so fliegen kann, für, für, na, so runde 100 Euro, die, die werden so von den namhaften Herstellern angeboten. Wenn man dann so sich langsam in das professionelle Segment hineinbegibt, es gibt ja, Hersteller für, für, Flugsimulatoren, die dann von Flugschulen oder von Airlines eingesetzt werden, die auch einen Teil ihrer Produktion darauf ausrichten, eben so den Hobbymarkt zu bedienen, ähm, dann ist man schnell im guten vierstelligen Bereich, dann geht sowas in die 1000, 2000, 3000 Euro. Und ähm, ja, nach oben hin ist da keine Grenze. Ja. Also es gibt dann so ein paar Verrückte, die kaufen sich eine ausgemusterte F16, also so einen alten Kampfjäger, stellen die bei sich ins, äh, in den Keller oder äh, bauen da ein kleines Häuschen drumherum. rum und äh, da sind dann alle Controls, das sind die echten Controls, aber da kann man die Anzahl der Nullen so mit 6 und 7 wohl mal locker beziffern, denke ich mal.
0: Aber natürlich ist es ja auch ein Hobby, auf jeden Fall. Und äh, wie jedes Hobby, man kann von bis, äh, naja, bis unendlich ja. <lacht> ausgeben. Äh, gut, aber wir haben jetzt einen kleinen Überblick äh, bekommen. Man muss nicht so extrem teuer anfangen. Für den An äh, Einstieg reicht ja, wie du auch schon erwähnt hattest, ein noch genau. einfacherer Joystick, um dann... Wie es ja so ist, ne? man guckt, man bleibt dann bei und dann kommt es ja von ganz allein, dass man dann vielleicht den nächst teuren, nächst besseren, nächst was auch immer dann gerne auch haben möchte.
1: Ja, man muss ja, man kann ja vielleicht mangelndes Geld auch so ein bisschen durch eigene Kreativität versuchen ah, zu ersetzen. Okay. Also die Sachen, die man dort bei uns auf dem Stand sieht, äh, davon ist nichts neu gekauft. Die Dinge sind bei einem namhaften Online-Auktionshaus mit etwas Geduld ersteigert worden für wirklich zum Teil kleines Geld. Ähm, Monitore kann man für 20 Euro mit etwas Glück dort ersteigern. Ähm, viele viele Elektronikparts, also wer da ein bisschen, ein bisschen Händchen für hat, sowas selber zusammenzubauen, zu löten, ähm, also bis auf die Monitore und diesen fetten Rechner, den wir dort unten stehen haben, hat das ganze Zeugs, was dort steht, ein Materialwert von deutlich unter 500 Euro. Und ähm, das oh, okay. finde ich schon ganz schön beeindruckend, was man dafür machen kann. Natürlich ist da eine ganze Menge Arbeitszeit reingeflossen, das so zusammenzustellen. Aber ja. ich sag mal, mit einem guten Einkaufsgutschein von Ikea, vom Baumarkt und vom Elektronikhändler um die Ecke kommt man schon eine ganze Ecke weit.
0: Ja klar, aber da sind wir auch wieder beim Hobby und äh, ich finde das klasse. Man hat Handwerk, ihr habt Handwerk, ihr habt äh, kreativ. Äh, kreative Einflüsse, ihr habt reines Programmieren, also ihr habt ja wirklich alles. Und ja. So diese Verbindung von Technik, Handwerk, also ich finde es klasse, auch gerade, ich habe bei euch hinten ja gesehen, ähm, ihr habt ähm, eure Instrumente, eure Instrumententafel, ihr auch selbst gebaut. Ja, das wie, ist das, wie habt ihr das gemacht? Was
1: ich gerade angesprochen habe, das ist diese Instrumententafel, die, die aus ein paar Meter Entfernung relativ realistisch aussieht, ist nichts weiter als eine Holzkiste, in der zwei ähm, TFT-Monitore stecken, die von einem kleinen Net-PC, die mit dem Intel-Atomprozessor ausgestattet ist, angetrieben werden. Das sind alles Teile aus der Schrott- oder Krabbelkiste ähm, mit einer Laubsäge, mit einer Lochsäge bearbeitet, mit einer Stichsäge in dieses Holzlöcher reingesägt, die Monitor dahinter schwarz angepinselt. Software, die übrigens Teil von FlightGear ist, ähm, von unserer Webseite runterzuladen ist, äh, bestückt und dieses Ding hat wirklich einen, einen Einkaufswert, das ist deutlich unter 100 Euro gewesen. Und ähm, so, sowas zusammengebaut, das kann man wirklich mit ein wenig Ideen und Kreativität machen. Und ähm, die meisten Leute, die das von Weitem sehen, gucken ganz ja. unglaublich, wenn ich sage, da ist wirklich ein TFT-Monitor dahinter. Ja. Und ja, aus was der Nähe erkennt man es dann auch. Also
0: auf, auf den ersten Blick hat man auch gedacht, dass es irgendwas total Spezielles ist. Um, aber als ihr ihn erwähnt hattet, äh, das ist nur ein TFT-Monitor <lacht> ein TFT mit einem schwarzen Gehäuse äh, selbst gezimmert. Äh, Dafür sieht es doch klasse aus. Also
1: das ist die erste, das die erste Holzkiste, die ich kenne, die Ethernet- und USB-Anschluss hat. Aber viel mehr Anschlüsse hat das an Stromanschluss natürlich auch noch. Und dann, da läuft natürlich ein kleines Linux drauf. Man steckt einen Stecker rein, drückt einen Knopf und sagt Start. Und dann startet das Ding hoch und zeigt dann die Displays an.
0: Das äh, ist bestimmt auch beliebig erweiterbar, denke ich. So wie fast alles das im Gleichgewicht. geht.
1: beliebig erweiterbar, natürlich. Also
0: also, das heißt, ich könnte mir auch das gesamte Cockpit natürlich irgendwo wieder zusammenbauen, je nachdem nach meinen Möglichkeiten und mhm. das dementsprechend ausstatten, programmieren, genau. darstellen. Also diese
1: Instrumente, die wir dort sehen, das ist eigentlich ist es nichts anderes als als Bitmaps, die übereinander gelegt werden, ähm, wenn ein so ein Ziffernblatt sich dreht, dann wird dieses Bitmap in um einen bestimmten Winkel gedreht, dann werden andere Bitmaps darüber gelegt und ähm, daraus entsteht die Illusion, ähm, als, als sei es ein richtiges Instrument. Also man kann sich das vorstellen wie, wie Diafolien, wie, wie Kunststofffolien, die irgendwie bedruckt sind, die legt man übereinander und am Schluss okay. ergibt sich ein fertiges okay. Bild. Großartig. Und wenn man die, die Blende vorne abschraubt, dann ist man erschrocken, wie, wie billig und primitiv das eigentlich gemacht ist und es äh, ist letztendlich alles nur eine große Illusion.
0: Ja, wie ja im Simulator auch gegeben. Eine große, realistische Simulation.
1: Wie wahrscheinlich das ganze Leben, ja. Ja,
0: <lacht> sehr gut. Wie lange fliegt ihr im Durchschnitt? Oder wann fliegt ihr
2: und vielleicht wie lange? Also das ist schwer zu sagen. Ehrlich gesagt hat die Flugzeit bei mir abgenommen. Inzwischen am Anfang habe ich halt viel geflogen und habe losgelegt und vielleicht eben Dinge im Flugzeug hinzugefügt und so nach und nach hält man fest, dass man doch irgendwie dann mehr die die Innereien interessieren. Und bei mir ist es eben jetzt inzwischen so, dass ich halt mehr ja auf den Code drauf schaue, mehr bestimmte Funktionalitäten eben nachbilde, sieht man halt dann jedes Mal kurz ausprobiere, aber ja, nach kurzer Zeit sind die einzelnen Funktionen dann schon, schon nicht mehr so spannend und man ja, schaut sich neue Dinge an, halt neue Instrumente, die man vielleicht noch hinzufügen kann, damit das ja wie diese in Flight -Gear verfügbar sind. Und ja, also bei mir würde ich sagen, es ist jetzt vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde, dass man am Tag ein bisschen, ein bisschen fliegt, aber halt häufig, ja, dass man ein bisschen mehr Zeit investiert, eben so das, das System zu erweitern und sich ein paar neue Dinge einfallen zu lassen.
1: Also bei mir ist es auch deutlich weniger geworden, wenn ich mich nochmal erinnere an den, an den Auslöser. Warum wollte ich das eigentlich machen? Ich wollte trainieren auf diesem Gerät. Ähm, es ist tatsächlich mehr jetzt die Entwicklung geworden, die mir daran äh, Freude bereitet und meine meiste Flugzeit bekomme ich aus, auf, Ausstellungen wie zum Beispiel den Linux Tag oder diesem FS Weekend, was der Thorsten vorhin erwähnt hat. Ähm, wo wir dann im November wieder sein werden. Und die Zeit dazwischen verbringe ich damit, an diesen Dingen da weiter rumzuschrauben und zu basteln und dran rumzusägen und neue Features hinzuzufügen und zu erweitern. Oder eben sowas wie, wie was immer wichtiger wird, äh, Sponsoren aufzutreiben, jemanden zu finden, der uns unterstützt, ähm, um, um dieses Riesenset aber auch tatsächlich auch betreiben zu können.
0: Ja, natürlich. Wir können auch gerne hier auch mal äh, aufrufen für Spenden fürs flightgear projekt Sehr großartiges Projekt. Sehr viel Spaß. Also, das ist sehr unterstützenswert, auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, ihr werdet von Thomas Kern technisch ein bisschen unter. Ja, genau. Also letztes Jahr auf haben wir auf dem
1: Linux-Tag hier die Thomas Kern AG kennengelernt. Die, die Hersteller dieser Server-Hardware. Wir sind zu denen einfach ganz todesmutig hingegangen und haben unser Problem geschildert und die Idee präsentiert, dass es doch ganz nett wäre, auf ihren schnellen Rechnern mal nicht nur so eine CPU-Burn-In-Software laufen zu lassen, sondern eigentlich die auch ein bisschen netter aussieht. Und das fanden die als eine ganz tolle Idee. Und so haben wir uns bei denen in der Firma mal getroffen, haben präsentiert, was wir vorhaben und so sind wir jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Team geworden und äh, haben auch darum gebeten beim Linux-Tag, dass wir auch in der Nähe ähm, relativ dicht beieinander die Stände bekommen und so dass wir uns dann gegenseitig aufeinander verweisen können. Und das klappt auch ganz gut, glaube ich. Ich glaube, wir sind beide ganz zufrieden mit der Situation.
0: Wie sieht das bei euch community-technisch aus? Also wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, jetzt äh, einfach auf die Website, habt ihr ein Forum, habt ihr. Ihr genau. ja, hattet ja, das Wiki ja
2: auch schon erwähnt. Wie, wie sieht das bei euch ähm, so aus? Ja, man kann also Einerseits natürlich mal schauen, eben, was es an Informationen schon gibt. Dann schaut man eben mal auf die Webseite drauf, geht ins Wiki, sucht mal nach, nach gewissen Dingen. Und zum anderen gibt es auch ein sehr aktives Forum, wo wirklich sehr viele Leute unterwegs sind. Da findet man auch schon eine Menge Fragen zu ähnlichen Problemen, was die Installation angeht oder gewisse ja, Add-ons, die man sich auch herunterladen kann von der Webseite, wie man sie installiert und wie man ja, gewisse Veränderungen vielleicht auch vornimmt. Und wenn man dann halt selber nicht weiterkommt, es gibt natürlich auch sehr viele Leute in dem Forum, die einem da auch mal helfen, dann kann man auch mal eine Frage eben posten und wie gesagt, die die Gemeinschaft ist da schon relativ groß inzwischen, sodass man da auch meistens äh, recht schnell jemanden findet, der, der einem da weiterhelfen kann. Und klar, wenn man dann richtig die Details wissen möchte, so wie äh, neue Funktionalitäten, um die zu integrieren werden, dann gibt es da eben auch die Mailingliste eben, wo die, ja, Kernentwickler sozusagen halt unterwegs sind und ja neue neue Dinge eben besprechen und einem da auch Auskunft geben können.
1: Ja, und wer ganz dringend eine Antwort braucht, der kann natürlich auch ins Chat gehen. Also wir haben einen eigenen IAC-Kanal, wo sich auch immer eine ganz erkleckliche Anzahl von Entwicklern und Anwendern drauf tummelt und wer da mal eine schnelle Frage beantwortet haben möchte, der kann sie da einfach mal in den Eta schießen und mit etwas Glück findet sich dann auch derjenige, der kompetent antworten kann. Es findet sich immer jemand, der antworten kann. Ob die Antwort immer kompetent ist, das muss man dann für sich selbst entscheiden.
0: Oder natürlich für ganz todesmutige, todesmutige die können heute noch äh, hier langkommen. Aber Ihr selbstverständlich. Seid in der Halle 7.1b äh, oder 1a kann man euch finden, kann man äh, euch, nee nicht euch, aber kann man mit euch fliegen. Genau. Und also das, das, eine
1: das ist natürlich eine großartige Chance. Also wer den, den Stand von Radio Tux gefunden hat, der äh, dreht sich einmal um 180 Grad und geht so schräg rechts geradeaus, bis er unseren Stand gefunden hat. Ähm, und hier ist natürlich die Einsammelchance, Chance, dass man wirklich hier ähm, vier von den Kernentwicklern wirklich vor Ort treffen kann. Das ist schon ähm, wirklich grandios, bei einem Projekt, ähm, was wirklich international aufgestellt ist, wo die Entwickler über die ganze Welt verteilt sind, davon vier auf einem Platz zu finden. Das ist schon, schon großartig.
2: Genau. Ja. Und die Anlage mal auszuprobieren, die wir hier aufgebaut haben, glaube ich, das ist auch wahrscheinlich ein, ein gewisses Erlebnis, weil ich glaube, so ein großes Setup, das dürften nur wenige hier sich äh, zu Hause aufbauen, wie wir das hier in der, auf der Messe haben. Nicht mal wir selbst, muss man zugeben, also das ist, ist ja von dieser Größe mit so vielen Bildschirmen äh, dann doch etwas, eine, ja, eine Einrichtung die wir nur für, für Messen normalerweise dann hier so betreiben. Ja. Wie schon
0: eingangs erwähnt, sehr beeindruckend auf jeden
2: Fall. Also man kann wirklich den...
0: Kopf drehen und sieht dann wirklich, als wenn man aus dem Flugzeug links rausguckt, das gleiche rechts, also das ist wirklich sehr faszinierend. Wie ist das eigentlich, trifft man sich, also fliegt man eher so alleine zu Hause oder trefft ihr euch mal so zu Flugtreffen oder geht das genau. über das Internet vielleicht? Ja, ja natürlich geht es äh, über das
1: Internet, ähm, man, man kann genauso gut alleine fliegen, wenn man das gerne möchte wie man sich auch über das Internet, über unseren sogenannten Multiplayer-Server miteinander verbinden kann. Also durch zwei ganz kurze Konfigurationseinstellungen wird die eigene Flugposition und die eigene Fluglage, ein paar Standardinformationen vom Flugzeug an ein oder mehrere Server, die im Internet ständig laufen, weiterverteilt und der verteilt das dann an alle weiteren angemeldeten Stationen und so kann man, wenn man dann aus dem Fenster guckt, manchmal tatsächlich ein Flugzeug vorbeifliegen sehen, was dann einer der anderen Flightkehr ja verrückten ist, die das auch gerade machen. Man kann sich auch, es gibt ein paar Gruppen, sogenannte Virtual Airlines, also virtuelle Fluglinien, die mit einer bestimmten Bemalung von Flugzeugen nach einem bestimmten Flugplan von A nach B fliegen und äh, es gibt einen tower Towerlotsen, der denen dann auch noch zu sagt, auch noch sagt, was sie zu tun oder zu lassen haben, oder zumindest äh, ihnen vorschlägt, doch mal diese Kurve jetzt nicht zu fliegen, weil da gerade noch ein anderes Flugzeug ist. Also da gibt es wirklich die absurdesten Ausprägungen. Na gut, ich streiche das Wort absurd. Es gibt da wirklich die tollsten Ausprägungen, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Das bedarf dann schon einer gewissen Begeisterung für ein bestimmtes Thema. Ich selber bin bei diesen Community-Events eher nicht dabei. Aber andere, die haben da einen Heidenspaß dran. Auch einfach mal so ein Fly-In zu machen. Die treffen sich an einem Flugplatz mit, mit 5, 6, 7, 8, 20 Flugzeugen. Und sausen dann im Riesenschwarm von von von, von was weiß ich von von von, ähm, von Barcelona nach Nizza oder fliegen mal kurz nach Mallorca und ähm, bleiben dort und fliegen wieder zurück. Die genau. Oder mit, mit
2: schönen kleinen Maschinen über die norwegischen Fjorde eben drüber. Die, äh, Landschaft, die ganze Szenerie ist wohl auch verfügbar. Und ja. da gibt es eben durchaus auch ja, schöne, schöne Gegenden zu fliegen, die auch eben in, in Flight geht dann eben entsprechend nett aufbereitet sind. Genau. Eure Landschaften, ähm,
0: wie habt ihr die generiert oder wie generiert die? Ähm, was habt ihr dafür genutzt? Also oh, ich habe ja? ja. hab jetzt gesehen, als ich bei euch das ausprobiert habe, äh, es war grob, aber äh, ja, es, es sah schon nach denen aus, was es sein soll. Mhm. Habt ihr es selbst erstellt oder habt ihr es irgendwoher?
1: Das, das diese Landschaft wird äh, von uns generiert. Da haben wir auch den, den entsprechenden Verantwortlichen für bei uns am Stand, der dieses Thema so ganz groß unter sich hat. Wir benutzen frei verfügbare öffentliche Daten. Wir werden ganz oft gefragt, warum habt ihr denn nicht Google Maps oder sowas oder Google Satellitenbilder auf eurer auf Szenerie drauf. Wir benutzen natürlich nur frei verfügbare Daten, die auch mit unserer GPL-Lizenz kompatibel sind. Ähm, ganz grob kann man sich das so vorstellen, wir haben ein Konglomerat von, von verschiedensten Datenquellen angezapft, aus denen unsere, unsere Weltkugel generiert wird. Das ist zum einen äh, zum Beispiel das Höhenmodell, also die, die Information, in welcher Höhe befindet sich die Erdoberfläche eigentlich über, die mittlere, über der mittleren Erdoberfläche, ähm, Berge, Täler, äh, Hügel, Kerben, äh, Oberflächen von, von Wasser, da gibt es ein, ein Datenmodell, was die NASA mal irgendwann erzeugt hat mit, mit, einem, mit, mit zwei Space Shuttles, die an einem bestimmten Abstand die Erde umkreist haben und dann so, so einer stereokopischen Radarabtastung die Höhe ermittelt haben das in einem bestimmten Raster abgelegt haben. Das verknüpft mit der Information, welche Geländetypen jetzt gerade die Oberfläche abdecken. Also ist es ein Acker, ist es ein Feld, ist es ein Wald, ist es eine Stadt. Wenn man das darüber legt, hat man schon eine ganz, ganz nette, nette Struktur der Erdoberfläche. Natürlich gibt es zivilisatorische Merkmale wie Straßen, wie Brücken. Es gibt sowas wie Flussläufe, das bekommen wir aus einer anderen Vektorkarte. Wir würden sehr gerne die OpenStreetMap-Daten benutzen, das geht zurzeit aus äh, lizenzrechtlichen Gründen nicht, da OpenStreetMap zurzeit noch eine Creative Commons Lizenz benutzt und wir unsere Daten per GPL verteilen, sind diese Lizenzen nicht kompatibel. Bei OpenStreetMap ist gerade eine Bestrebung im Gang, ähm, diese Lizenz umzuändern in eine GPL-kompatible Lizenz. Dafür muss allerdings jeder, der da mal was zu beigetragen hat, zustimmen. Deswegen, falls hier OpenStreetMap-Anwender dabei sind, die da noch nicht zugestimmt haben, von uns ein herzliches Bitte, 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 stimmt dieser Lizenzänderung zu, damit wir auch im FlightGear die OpenStreetMap-Daten einbinden können. Wir haben einen, einen, einen Mitarbeiter beim FlightGear, der hat Zugriff auf zwei fantastische Servermaschinen, die in San Diego stehen, ähm, mit einer äh, 10-Gigabit Internetanbindung. Ähm, das ist schon ganz schön knackig, mit, mit fetten Festplattenkapazität. Der, der hat eine Datenbank, wo all diese Informationen zusammenlaufen und wo er mit einem Skript diese Welt generieren kann. Das ist ein, ein Prozess, der mehrere Tage läuft und eine, eine, eine Welt generiert, wie du sie gesehen hast. Sie ist etwas grob, das hast, da hast du recht. Wir müssen hier ein Mittelweg finden zwischen, zwischen Detailschärfe und Darstellbarkeit.
0: Ja, das denke ich mal auch. Dass, äh war ja auch nicht negativ gemeint. Das ist, äh, ist ja einfach so... Ich, ich denke mal, ihr habt auch gar nicht die rechten Kraft, das jetzt in, na ja, grob äh, übertrieben gesagt in HD zu rennen, mit vielleicht noch Gebäuden in 3D und was nicht alles. Das, das ist klar, aber... Mhm. Es sieht halt schon mal gut aus. Und ich denke mal, mit den OpenStreetMap-Daten kommt ja auch ein ganzes Stück voran. Oder? Absolut, ja. Also Was ändert sich denn genau, wenn ihr OpenStreetMap einsetzt? So also wir, wir, können,
1: wir können die Welt bereits jetzt in OpenStreetMap generieren. Wir haben auch einige Landschaftszeile Berlin zum Beispiel mit OpenStreetMap-Daten da. Und dann kann man tatsächlich mit der Straßenkarte auf dem Knie auch tatsächlich die Straßen nachfliegen. Man erkennt eindeutig wieder, dass jeder Avus oder oder bestimmte Autobahnkreuze, auch größere Straßen in der Himmelsrichtung perfekt stimmen. Amsterdam, die Umgebung haben wir mit OpenStreetMap auch mal generiert. Die ganzen Kanäle dort zu sehen, das ist schon beeindruckend, das mitzukriegen. Wir können diese Daten jederzeit generieren. Es ist an Detailschärfe nicht mehr zu übertreffen, was wir dann dort an Informationen haben. Aber wie gesagt, das Lizenzmodell verbietet uns im Moment noch, das auch tatsächlich öffentlich zur Verfügung zu stellen. Und natürlich wird auch die Rechenkapazität, die wir zur Verfügung haben, im Laufe der Jahre wohl noch deutlich steigern, sodass wir dort auch immer mehr in der Lage sein werden, auch mehr Detailinformationen darzustellen.
0: Super. Ähm, vielleicht zum Ende des Interviews äh, hin. Sucht ihr noch jemanden, vielleicht... Also Programmierer, Community betreuung also aus, Genau, aus allen Bereichen eigentlich. Also Alle. das, das, also, das, das wie schon erwähnt, jemand, der handwerklich vielleicht auch begabt ist, um mal zu feilen, na gut, vielleicht nicht direkt, aber ist auch ganz schön. Aber Programmierer, Community,
2: Forum, all, jeder genau, kann sich also überhaupt Egal was einen interessiert, ob man irgendwie im Bereich der, der Modellierung unterwegs sein möchte, die mit 3D-Grafik beschäftigen möchte, in der Programmierung, im, im Soundbereich, ist immer schön, sage ich mal auch echte Geräusche sozusagen einzubinden, Umgebungsgeräusche oder Geräusche aus dem Cockpit oder zum Flugzeug eben, mit das hier auch ähm, realistisch abgebildet ist. Ähm, Leute, die einfach auch sich im, im Forum ein bisschen aushelfen, der anderen Leuten weiterhelfen, die unser Wiki erweitern, Manuals schreiben, also aus allen Bereichen eigentlich kann man bei äh, FlightGear Leute äh, jederzeit gebrauchen, dass äh, ja, die Gemeinschaft ist schon relativ groß, aber es verteilt sich eben, wie gesagt, über sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche und deswegen so gibt es immer wieder Engpässe halt in, in bestimmten ja, Dingen halt, wo man noch jemanden sieht, vielleicht so ein Programmierer, der sich ja, mit einer speziellen... ja Library auskennt, mit speziellen ja, Funktionalitäten und wie gesagt, also jede Hilfe ist immer gerne willkommen.
1: Also das kann Spezialwissen sein, dass das könnten, wenn, wenn, wenn es Softwareentwickler gibt, die schon immer mal ein Wettermodell programmieren wollten, wie kann ich in Echtzeit die Entwicklung von Wolken, von Wind, von, von Stürmen ähm, programmieren, dann können wir das wunderbar integrieren. Ähm, wenn es Handwerker sind, ich habe ja vorhin schon mal dieses dieses Gerüchteprojekt angesprochen, dass wir mit einem echten Flugzeug kommen wollen. Das ist also tatsächlich kein Witz gewesen. Wir sind da sehr intensiv am Arbeiten und am Vorbereiten, dass wir ein, ein, ein echtes Flugzeug ähm, umbauen und die Instrumente dort mit Flight hier ansteuern. Das wird ein, ein sehr aufwendiges Projekt werden, wo wir noch ganz viel Hilfe gebrauchen können von Feinmechanik ähm, über Grobmechanik. Ähm, da kommen solche Probleme. Wie transportiert man so ein Monster übrigens eigentlich? Ähm, kriegt man einen Pkw-Anhänger dafür, wer also einen Pkw-Anhänger ähm, mit einer Tragkraft von ungefähr zwei Tonnen zur Verfügung stellen kann und ein, und solche Dinge, also das, das, sowas können wir gigantisch viel einsetzen und brauchen und da sind wir über jede Hilfe dankbar, also einfach ins Forum reingucken und schauen, was da so an Aktivität ist, mal die Mailingliste abonnieren, kriegt man ungefähr mit, was man da machen kann.
0: Ja, alle sind ganz recht herzlich aufgerufen, äh, bei euch mitzuarbeiten, die Absolut. dafür Interesse haben. Ist ja auch, wie gesagt, ein echt tolles Projekt. Habt ihr Pläne für die Zukunft, vielleicht für die nächste Version, was da reinkommt, oder in Flight geht jetzt direkt? Ja, wir
1: haben ganz, ganz, ganz konkrete Pläne tatsächlich. Die nächste Version, jetzt haben wir jetzt hier auf dem Linux-Tag, haben wir ein, ein Release-Management uns ausgearbeitet, wie wir in Zukunft regelmäßig Releases bauen werden. Das ist noch nicht offiziell abgestimmt, deswegen werde ich ja noch keine Details verraten, ah, aber okay, es wird ein okay. sehr regelmäßiges Release geben. Das nächste Release ist dafür jetzt schon für den Sommer jetzt geplant. Im Juli wird das, wenn das alles so abläuft, wie jetzt gedacht, erscheinen. Konkrete Pläne für jetzt die, die nächsten, übernächsten Releases sind doch eher technische Art. Also das ist die Infrastruktur, wie wir, wie wir verteilte Echtzeitsimulationen machen können, also wie wir mehrere Rechner untereinander verbinden können und die, die Daten untereinander austauschen mit, mit Zeitstempel zusammen, so dass auch bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten auch auf allen Rechnern gleichzeitig synchron passieren. Da sind wir unter der Haube ganz massiv am Arbeiten. Ähm, natürlich ist Bugfixes immer ein großes Thema. Memory Leaks sind zu bekämpfen, Performance-Fragen sind ähm, noch weiter anzugehen. Ähm, das sind so die großen Dinge. Und natürlich mehr Realismus reinkriegen, gerade im Bereich von Wetter, da sind ganz, ganz große Aktivitäten im Moment im Gange.
0: Habt ihr einen äh, äh Habt ihr das aktuelle Wetter drin auch oder nur äh, ja, aber random selbstverständlich. Wetter? Nein,
1: natürlich haben wir das aktuelle Wetter drin. Ähm, okay. Also man kann es sich einschalten oder abschalten. Manchmal ist das aktuelle Wetter auch so grauenhaft, dass man dort lieber nicht fliegen möchte. Dann gibt es die Möglichkeit, dieses aktuelle Wetter auszuschalten. Aber ansonsten äh, sucht sich die Simulation aufgrund des Standpunktes oder dass des Flugpunktes besser des Flugzeugs den nächstgelegenen internationalen Flughafen heraus und fragt bei einem amerikanischen Server von der von dem dortigen Wetterdienst das aktuelle Flugwetter, was von diesem Flughafen gemeldet wurde, ab. Das kommt in einer kodierten Form daher, das dekodieren wir und machen zumindest zur Basisinformationen, Wolkenhöhe, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ähm, solche Dinge bauen wir ein ins Wetter. Und äh, es wird tatsächlich live angezoggt. Und wir haben gestern Abend, als wir hier die Halle verlassen haben, in den Himmel geguckt und gesagt, jo, das Wetter stimmt, sieht genauso aus wie im Simulator. <lacht>
0: Ja, zu faul rauszugucken quasi, nein. Äh, das ist echt, ja, ich sehe, der Sebastian muss uns, nein, 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 nein. Wir, haben, wir haben noch ein paar Minuten. Okay, also ihr habt quasi schon vorgeplant und äh, veröffentlichen, veröffentlicht die nächsten Versionen dann auch regelmäßig und immer Bugfixing, neue Flugzeuge, alles das, je nachdem was gerade ansteht.
1: Absolut. Wir sind allerdings, wo du gerade gesagt hast, geplant, das muss ich ein bisschen dämpfen. Also wir sind schon ein ziemlich anarchisches Projekt. Ja. Ähm, es entwickelt sich eher, als dass es geplant ist. Äh, dieses Release-Planung, die Release planung die wir jetzt gerade erstellt haben, das ist tatsächlich etwas, was ich so im Flight noch nicht gesehen habe. Ähm, also neue Features kommen eher daher, als dass sie geplant sind. Es gibt zwar Wünsche, ja. aber dann jemanden zu finden, der es auch macht, ist immer schwierig. Und meistens ist es ja. irgendwelche Dinge, wo jemand was Cooles sieht und denkt, Mensch, das baue ich mal ein und dann ist es da. Und, ja. Wenn es funktioniert, bleibt es drin und wenn nicht, dann tut man es wieder beiseite.
0: Okay, auf jeden Fall ausprobieren, ausprobieren. Vielleicht noch eine Spaßfrage am Rande. Kann man bei euch auch ein
2: Papierflugzeug fliegen? Aber Realistisch. Ja. <lacht> Sogar das ist verfügbar, ein Papierflugzeug. Genau, oh, das, diesen Spaß hat sich jemand gegönnt. Also wir haben, glaube ich, vom Papierflugzeug <lacht> bis zum Heißluftballon, bis zum Zeppelin und seit äh, einigen Wochen sogar zum, zum 50. Jahrestag von Juri Gagarin's Flug ist sogar die Vostok 1 abgebildet in Flight Gear. Auch das hat sich ein, ein russischer Entwickler den Spaß gemacht, äh, dieses abzubilden. Also man kann wirklich alles, was irgendwie sich bewegen kann, es gibt sogar Autos, die man äh, auf dem Flugplatz hin und her bewegen kann. Also eigentlich alles, äh, was sich irgendwie bewegen kann und was irgendwie Spaß machen könnte in der äh, Simulation zu bewegen, das kann man auch alles in Flight Gear einbinden. Okay, also wird es demnächst auch einfach
0: vielleicht Leute geben, die äh, diese tollen Wegechen auf dem Flughafen fahren und einfach simuliert über dem Flughafen fahren? Ja,
1: gibt es bereits. Also diese Pushback-Fahrzeuge gibt es bereits. Es gibt ein kleines Flugzeug, was aus Lego-Bauteilen zusammengesetzt wurde, was dort durch die Gegend fliegt. Ähm, ja, die Rakete, mit der man die Erde umrunden kann in der Soyuz-Kapsel, kann man machen. Also ja. im Moment gibt es nichts, was es nicht gibt. Es gibt Fantasieflugzeuge. Ähm, also. Es gibt sogar den Weihnachtsmann. <lacht>
0: Also wir halten fest, einfach mal downloaden, ausprobieren und einfach probieren. Es ist einfach nur zu empfehlen, es ist großartig, es macht Spaß. Es war auch natürlich in der Anfangszeit anstrengend ohne Ende, aber es mhm. es, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also falls es noch Fans von Star Trek gibt, es gibt auch so die ersten Star Trek Transporter, Raumschiffe, ähm, <lacht> das alles alles dabei.
2: Ich habe ich hab noch eine Frage, da ich ja das letztes Jahr das erste Mal fliegen durfte. <lacht> Und ich,
1: Nach Island, also, also mit, mit, fliegen durfte, also, ja, ähm. habe ich festgestellt, kuriert das Programm auch Flugangst? Nee, aber es kann einem wunderbar schlecht werden dabei. Okay, ich dachte, man hat vielleicht sonst die Möglichkeit, wieg auf Island so lange anzufliegen, bis man das Gefühl hat, man könnte dem Piloten jetzt sagen, wie es geht. Vielleicht dämpft das die Angst ein bisschen. Also natürlich ist es sehr hilfreich, wenn man weiß, was da passiert, die Flugangst zu bekämpfen. Das ist also jetzt tatsächlich kein Spaß, sondern das ist, wenn, ich, wenn ich weiß, was, was der Pilot da macht und warum ein Flugzeug schaukelt, das kann man sich auf so einem Simulator tatsächlich im Vorwege schon mal angucken und ähm, schafft vielleicht etwas Vertrauen und Vertrauen hilft vielleicht dazu, Angst abzubauen. Okay, dann werde ich das, glaube ich, mal testen.
0: Ja, recht herzlich eingeladen. Gleich hinten genau. bei den Jungs vom Flight Gear. Äh, ja, zu erwähnen ist nochmal vielleicht der Chaos Radio Express, Express zum Thema Fliegen vom Tim Prittloff. Sehr gut. Wer ihn noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Und ja, ich bedanke mich beim Thorsten und Thorsten für genau. dieses äh, tolle Gespräch. Und ja, wir machen jetzt weiter mit ein paar Takten
2: Musik. Okay, und vielen Dank auch. Danke auch. Tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Share -alike de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf
1: radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
2: Fairtrade yeah. Software. Software.